0: что сотрудничество в сфере du
1: dialogue que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
3: Shin
4: ki kousai
5: Iran gjennomførte juni 2009 valg, og valgfusket var tydelig. Igjen sitter Mahmoud Ahmed Jinjad som president, men den politiske krisen av dette startet er fortsatt uavklart, og prosessene blir bare sterkere og sterkere. Du hører nå på utriksmagasinet Mir på studentrådet i Bergen. I studio sitter Andreas Roaldsnes och Fredrik Sagerfoss. Jada da, og dagens sending
4: skal handle om Iran, og speciellt den politiske krisen de gjennomgår. Vi skal se nærmere på det politiske systemet, på det tankegangen og det som faktisk er på plass. Vi har
5: intervjuet Iran-ekspert Kjetil Selvik fra Universitetet i Oslo, om vi virkelig kan påstå at det er mange paralleller mellom revolusjonen i strideni og situationen slik den dag.
3: Det skjer veldig mye i Iran i dag. Det står en avgjørende strid i Iran idag, Men det som mange kommentatorer overdriver, eller der man trekker litt raske slutninger, det er når man, man sier at nå står regimen for folk,
4: O vi har også fått tak i Mohammad Reza Heidari. Han er tidligere konsul ved den iranske ambassaden i Oslo, men han hoppa i januar. Og Vår medarbeider Oskar Kettlen Rabben har spurt han om offer.
0: After the presidential election, I saw the regime killed many people at the street and they want only as the regime verifies my vote.
5: I Iran er et journalistisk så enkelt å drive med på daglig basis under det sittende regimet. Vi är snackat med iranske bloggare i utrikesmagasinet.
6: the year one during the election after the election, uh reporters to report from for the
4: Men før vi går vidare till vårt huvudtema, så skal vi höra Uga's låt här i Studenthallen i Bergen Og denne uga er det Club 8 med Western Hospitality. Du hørte Ukas låt här i Studentradionet Bergen. Det var Club 8 med Western Hospitality.
5: nu skal vi videre i sendingen vår, og det første vi skal gjøre er å prøve å få litt oversikt over Irans sitt politiske system. Når folk kritiserer Iran, så er det slik at du kan velge å vrake i hvilken del av det du skal kritisere. Plutselig er det et, noen gale teokrater, et prestestyre som sitter og teoriserer verdenen, og så så kan man kritisere deg for at Irans president han er all makt og er despoten. Du, Fredrik, du prøvde å gi oss en oversikt over hva som er hva i det iranske politiske systemet.
4: I 1979 var det slut på 2500 år med persisk monarki. Dette var året for den iranske revolusjonen, også kjent som den islamske revolusjonen. Shah Mohamed Reza Pahlavi blir kastet og går i eksil, og Iran gjennomstår som en ortodoks islamsk republik. Den iranske politiske strukturen har blitt kastet rundt, og det som oppstod var et komplisert og unikt politisk system som kombinerer et klassisk tredeldemokratisk system med islamsk teokrati. Dette systemet fortjener en kort gjennomgang. Som i republikk og flest, ble det Iran valgt en president for en periode på fire år. Landet har i tillegg et parlament, kalt Maylis, og en domstol. Republikkens president heter i dag Mahmoud Ahmadinejad, valgt i 2005 og gjenvalgt i 2009. Valget av president føles tett av internasjonale medier. Da Iran er en innflytelsesriks stat i et konfliktsfylt område, og utnevnelsen av landets utøvende makt kan ha store internasjonale konsekvenser. Men presidenten er ikke landets mektigste skikkelse, eller leder. Han må godkjenne seg, og stå ansvarlig overfor, Irans øverstleder. En øverstleder av Iran heter i dag Ayatollah Ali Khamenei, som har sittet som leder siden 1989, da den daværende leder Ayatollah Khomeini døde. Khamenei var også president i Iran fra 1981 til 1989. Den øverste leder i Iran velges å stå ansvarlig overfor Irans ekspertråd. Dette rådet består av 86 geislige som velges direkt av folket for en åtteårsperiode. Dette rådets hovedoppgave er nettopp å utnevne og vurdere den øverste leder i Iran opp mot islamske regler. De har ikke måttet velge en øverste leder mange ganger, men øverste lederen sitter i utgangspunktet for livstid, og Iran har kun hatt to øverste ledere siden revolusjonen. Ayatollah Khamenei, har i utvelgelsen av lederen for domstolen, øverskommanderen for militæret, bøndeledere og sjefene for medierne. Kramenei må også godkjenne vinneren av presidentvalget for at han skal kunne innta presidentsete. I tillegg står han for den direkte utvelgelsen av halvparten av Irans vokterråd. Vokterrådet er en institution bestående av seks geistlige, valgt av Irans øverste leder, og seks jurister utpekt av lederen for domstolen. Disse har til oppgave å vurdere hvert enkelt lovforslag for parlamentet opp mot islamske lov. Vokterrådet har som makt til å nekte kandidater å stille til valg, både til presidentstillingen, ekspertrådet og parlamentet. Slik fungerer alltså i korte trekk, en ortodoks, moderne, islamsk, teokratisk, demokratiska republikk. Iran består av demokratiske institusjoner som er under nøye overvåkning av gamle konservative muslimske lærere. For de som ønsker å vite mer om de forskjellige institusjonene, Anbefalles BBCs kart over de iranske politiske institusjonene.
5: med albumet Ringeling Ding, som er ukas album her på studentradion i Bergen. Sangen, det var Planet P. Dobro, hvordan? Hvordan har vi slått hjemme med Mir Radio?
7: Du hører altså på Mir på studentradion i Bergen.
5: Så nu har vi snakket litt om systemet som er nå i Iran, og hvordan det fungerer. Men altså, på vilken måte kan vi säga det önskliga och ha ett sådant teokratiskt styre? Alltså, vad man ut av, av det? Eh, vad vill du säga? Alltså, finner vi något av det i världen för övrigt? Någon som provat därför?
4: Ja, nej, jag är helt sikker på ossen om det iranska politiska systemet er unikt, men det det verkar ju lite det verkar ju väldigt speciellt, syns jag. Den måten de har valt att lösa det på.
5: Ja, det, det er jo helt speciell situation, Altså det som er interessant der Det er at dette er det eneste landet i Midtøst Som er klart ja. gjort der Og det skjedde jo på 70-tallet Der det var en stor sånn gjennomblomstring Av det islamske Og det er helt klart at det en stor reaksjon På det oversekuliserte samfunnet Som Iran hade på 70-tallet men at de faktisk gjorde det.
4: Ja, at de fikk det til, eller at de greide å skape et fungerende, ja, det fungerer jo i og for seg. Ja, det fungerer jo ja, i og for seg. Demokratisk system med så sterke religiøse institusjoner som ligger bak og overvåker det hele. Ja, nå fikk vi, jo,
5: fikk vi jo uh, i juni, uh, i fjor da, fikk vi jo så at det kanskje ikke så veldig demokratisk akkurat, ja. sånn, tror det tror det bryter en demokratiske princip, da, men du snakker jo om at, uh, at det er en del prinsipielt i hvert fall bygget i en uh, demokrati i, mm. denne her, uh, i denne her i den her politiske styreformer her. Det er ekspertrådet på 86 folkevalgte eh, muslimske personer, altså folk som skal være experter i islam ja. som skal kontrollere sant? de skal kontrollere Ayatollah eh, som er på toppen her. Eh, det er jo tydelig at, at det ikke er gått så bra som man kanske skulle ønske da. men Nei. så det er det sånn som spørsmålet, hvor sterk leder man ha?
4: Nei, det, jo, det, et problem er jo det, tenker jeg, at det sitter, vi sitter for åtte år, og nå, nå, nå sitter det så, såpass konservativ gjeng som de nå, så blir det veldig lite rum for no som helst form for reform.
5: Men du vet, hvis vi går lite over og ser på et uttrykk som ofte har i media, speciellt i Norge og också i, i utlandet internasjonalt, så snakker man om at man ser så mange likheter mellom 79 og i dag, det er et veldig spesielt, et spesielt uttrykk. Hva er det som skal være det? Vi har da kontaktet Tjetil Selvik ved Universitetet i Oslo for å prøve å få noe svar på det. Så du vil ikke være en av deg som kaster veldig på, på den retorikken om, om at du knytter dette til revolusjonen i 79.
3: Nei, det ble helt riktig konkludert. Fordi jeg tror det, det iranske samfunnet er veldig annerledes i dag enn var på den tiden. Jeg tror det er en annen tidsånd.
5: Ja, for at samfunnet da eh, i 79 var noe helt annet. Du hade et Iran som var knebleime. Du hade et USA som presset deg maksimalt eh, utenfra. Og de eksporterte oljerikdommen sin til eh, ingen speciell gevinst for eh, landets befolkning. Ja du har förr år rika har på något sätt pendeln har på
4: något sätt snudd dem totalt eller ja. gått, så så den kan i den andra riktningen ja, så du har jo det samma internationella presser bare av helt motsatte ordre.
5: Ja sånt men nog kontrollera också sig själv inområd ja. mm. nationellt styre det är ju helt klart men men vad är det som vad är det som är här det är också tite sams påsmåt
3: ja vad ser si den aller störste forjell på i år i dag det är att den grundenbevegelsen ik kan har och revolutionär ideologi den ville formere systemet, den vill görre systemet lovbundet. den krav är att det skavara et altså et konstitution grundloven skal implementeras på alle i alle si be sammmelser ikke bara en selektiv implementering sånn som som de mener at det skjer i Iran i dag. Og de har stort, altså, veldig legalistiske krav. De er veldig lovorienterte. De vil at en stemme ska være en stemme. Altså, slagord som utløste den grunnlevegelsen var jo hvor er stemmen min? Altså, Anklager om valgfusk i 2009, at man ikke hadde fulgt, gjort dette etter, etter boken, så å si. Men på aldri på noe tidspunkt har noen av disse lederne eller andre fremtredende ledere av grønnebevegelsen eh, tar til ord for revolusjonen det vil si å velte systemet
5: det er den største forskjellen ifølge Selvig, Selvig da, er jo det at, at man ikke har tatt ordet for revolution. Og det ser vi jo også eh, veldig tydelig eh, når man faktisk undersøker materiale her. Men i norsk og, og internasjonal medier så færger man ikke helt det inntrykket. At eh, det færger man kanskje et inntrykk at det ønsker, ønsker en tabula rasa, da, eller for å oversette det, mm. eh, rent bord og start på nytt. Eh, men hva er det egentlig som ligger i naturen til denne her, denne her grønne bevegelsen her da? Det er också ett spørsmål som er svært eh, interessant å svare på.
3: Syresmaktene er jo veldig fragmenterte. Men husk at det som er spesielt med den nye lanske situasjonen i dag, er jo at lederne for den grønne bevegelsen utgår av systemet. Lederne for den grønne bevegelsen, da tenker jeg på eh, Mirosein Mousavi, Mehdi Karobi, Mehmed Khatami. Alle personer som kommer fra systemet, men det har vært en del av systemet, og som nå fremstår som de fremste lederne får en som sier, en demokratisk tolkning av systemet. De mener at de ser på, altså, hvis vi snakker om Mosavis ideologi for eksempel, grunn til å regne Mosavis som fremste ideologen for den grønne begrevelsen, så det er jo hans poeng at dette som du refererer til, det, det er et system som i utgangspunktet var et system som var skapt av folket og som skulle gjenspeile folkets ønske om selvstyre, da yttre selvstyre i forhold til altså, ytre, å kunne være fri fra ytre innblanding fra USA og andre, men også indre selvstyre, kraft av å bestemme sin egen, over sin egen skjebne. Og det er det her vi da mener at at man i 1979 greide oppnå det første selvstyret i forhold til ytre makter, men at man ikke folkets rettes indre selvstyret, ikke ble anerkjent. Og at revolusjonen i så måte bare er halvveis gjennomført, at dette skulle være noe som skulle være en frigjørende revolution Så det handler om helt forskjellig forståelse av hva den, den, den revolusjonen i 1979 handlet om. Og disse lederne for den grønnebevegelsen identifiserer seg fortsatt med revolusjonen, men gir den en helt annen mening.
4: Men ja, vi har jo da et, et, en opposition som ikke er en opposition egentlig, som er det samme utspring som de som sitter, men som har en litt annen tolkning av hva revolusjonen egentlig betydde.
5: Ja, det er egentlig väldigt spesielt å, å høre om, for når vi ser bilder fra Iran så ser vi bare et folkehav som uh, veier grønne flagg og uh, som snakker om, uh, om uh, og som kaster stein, men så er det ingen som, så det, kommer det ikke like fort fram at uh, det er väldigt konservative selv som mm. styr det her. Og når du hører Selvig her snakke om at det en legalistisk tolkning, at de ønsker faktisk å komme tilbake til, til det vi hørte om i, i begynnelsen her, nemlig det, et politisk system som skulle være demokratisk. Mm. Og det her er da altså fått.
4: Da har vi jo denne revolusjonen for i 9 den lever fortsatt i den grønne bevegelsen. De ja. mener bare at den er ikke enda ferdig en
5: gang. Den er slett ufullstendig. Ja. Og spørsmålet er jo hvor mange Når man først har en sånn, en slik Splittelse da en så sterk opposition Så er jo spørsmålet Hvem som er mest samlet Og hvor lenge er klare å, Altså hvor lenge er klare så er Demonstrantene her å fortsette presse En ting som är intressant Som man kan trekke inn parallelt til 79 Det er at når først Demonstrasjonene brøt ut i 79 Så ble hele opplegget organisert runt eh, en, sørge, en sørgeritual i Shia-Islam. Og det var, det var slik da at når først mennesket døde i, jeg tror det var Black Friday, eh, som var da et eh, drap, det var drap på demos, det, muslimske demonstranter i Koum, altså da den der, den der mm. eh, la oss si, Vatikanen i ja. <laughs> Iran, slik det da, altså en, et religiøst eh, hovedsted. Eh, og så eh efter de blev efter någon död då så samlades det till sorgeprocess på 40 dagar. Och efter sorgeprocessen var färdig så brukte där då eh, fredagsbönen der där de mintes det her här som et startpunkt for en ny demonstration. Alltså där start mm. där de tog det sig ut till gatorna. Och det här gjorde de igen och igen och det för kvar 40 dagars perioder som gick förbi så blev starkare och starkare. Där var 79 og det som er så morsomt, er at de gjør det samme i dag. Ja. Bruker, tror, om ikke det er helt feil, så heter det Sjuraen. Når vi sitter her utenfor, så tenker vi kanske kanskje, det er jammel kløktig at de snakker i revolusjonen sitt eget språk. Men da har vi tydeligvis glemt at det er jo revolusjonen sin egne folk ja. på toppen der. De, de inngarnbevegelsene, de levde
4: og var med på revolusjonen i, i 79.
5: Ja, spørsmålet er jo da om hur länge klar tror är klart att hålla samman den här bevægelsen här. Ja. Och så altså, länge kan den hållas samlad? Eh, jag hade ju mina tankar om om att eh, sammanligningen med 79 og i dag kanske var brukt mer som ett eh, et våpen, som ett at vapen att du försökte få en slags stämning om att det var revolutionära tillstonder i Iran. Eh, låt's höra Karl Selvik häo säga si om det.
3: Det står en avgjørende strid i Iran i dag. Men det som mange kommentatorer overdriver, eller der man trekker litt raske slutninger, det man, man sier at nå står regimen for på den siden, og på den andre siden at nå ønsker man et regimeskifte, man ønsker at regimen skal falle. Det der tror man ofte tolker litt mer inn enn man egentlig har grundlag til
5: det er, tror jag också att man tolkar lite mer än man kanske har möjlighet för gör hur man är täckningen men det som det som vi ändå inte gör bort det är ju nog vi snackar om att det är en bevegelse som önskar reform som inte önskar att riva allt ner. Men frågmollet är da, hur länge tåler eh detta folkgrupp den här protestgruppen eh volten som nog blir rätta mot i før ja. de bikker over til å ønske revolution og ikke reform.
4: Det er jo en, et, et, en terskel som man beveger seg opp mot. Spørsmålet er hvor lenge regimen kan våge den framgangsmåten de,
5: de Ja, hvor lenge vil det lønne seg å slå ja. ned på det her, i forhold til hvor, for, hvor hen er, er det mistet all sin legitimitet. Og det jeg tror, jeg tror kanskje man begynner å nærme seg det punkt nu i Iran, det kan virke litt slik. Men nu skal vi videre i dagens sending. nu skal vi få høre Gail, as in Gail, med sangen «Canada». Der hørte du Gail, as in Gail, med sangen «Canada». Studentradioen.
4: I januari januar valgte den iranske konsulen i Norge, Mohammed, Reza, Heidari, å hoppe A. Han ble norsk asylsøker og fikk innvilget asyl i Norge. Dette har skapt en diplomatisk krise mellom Iran og Norge. Vår medarbeider, Oskar Kjetland Rabben, har faktisk fått et intervju med Mohamed Reza Haidari, hvor han spør litt om offer han valgte å av akkurat nå.
1: Mohammed Reza Haidari är i ferd med å flytte han ringer. Han kan ikke lenger bo på den islamske republiken Iran til rekning i ambassadekvarteret i Oslo. 7 januari i år så nämligen upp jobben som konsul efter 20 år i iransk diplomati är det, det slut. Han förklarar oss kortien bestämde sig för att säga upp.
0: After the presidential election I saw the regime killed many people at the street and they want only as the regime varies my vote and this is not uh, correct for this regime but this is not democracy at all and after that my Consens did not allow me to continue this job.
1: Mm, so after the election 2009 then.
0: Yes, but before that many times thinking about that. To...
1: He Dorr säger att han gör sina många år i det iranske utrikesdepartementet ofte har sett folk resa utav landet för att söka politisk asyl i västern. Men at han tidigare hade intrycket av at immigranterna först och främst hade ekonomiska motiv. Yeah, yeah, were you the only one at the Iranian embassy in Oslo that were critical against your own government?
0: All of uh, my friends and colleagues at the embassy thinking like me, why do we this, the regime? We must uh, sit and dialogue with them and listen what they want. This is uh, important thing. Many of my colleagues in the Ministry of Foreign Affairs in Iran and here, or other embassy of Iran, thinking about this, this regime is not democracy
1: and you have been contacted by um, other diplomats at yes, other embassies
0: after resignation uh, 27th of uh, my friends sent email for me and other, uh, other uh, and some of them uh, connect to me and congratulation about uh, react about this and explain them about um, me thinking like you
1: Heidari must... forklarer at mange diplomater er redde for hva som kan skje med familien deres i Iran som de sier opp. Hans egne slektinger har blitt kontaktet av syresmaktene, og mange opplever trusler mot familiemedlem som de ytrer sig kritisk mot regime. Men som vold mot opposisjonen heller fram er han sikker på at mange vil følge hans eksempel. Mange venter bare på en rett ledning, også, er han.
0: Hvis folk kommer ut og regimen og violens om dem fortsetter, tror jeg at mange av dem resigner og kommer Out from the embassy. They are waiting. Uh,
1: these days, Western leaders are talking about uh, imposing uh, some sanctions on Iran. What do you think uh, this, that could lead to? What do you think about that in general?
0: If they want to sanction Iran, uh, this sanction must be about the leader of regime, not the Iranian people for example don't issue a visa for them don't permit to continue education his fam their family to western university and close all of uh, all accounts of them in the western bank
1: and what do you think will come out of the current demonstrations that we see in uh, iran
0: i think this is uh, can this uh, continue this demonstration is uh, continue many people come out and against the regime have a protest. If a press from outside of Iran, the Western leader or Western country press the, from outside and people continue the streak and the protest in Iran, I think they collapse this uh, present regime.
1: In time nearby?
0: I think after five or six months, This regime cannot continue with this kind of uh, role in Iran. All of the Iran, you see war about the democracy and freedom.
1: And you, do you think we will see much violence before this happens?
0: Uh, if the regime accepted and comes around the chair and have a dialogue with the opposition, I think uh, we cannot solve and change the constitution and have a referendum about this. This is uh, better for the regime and the opposition. But if the continue violence um, from regime to people, uh, after five or six months, you, should, you observe that Iran have a big problem.
1: And I do think the Iranian leaders uh, now are trying to focus on international politics to distract the attention from the domestic problems.
0: The Iranian leader at this time want to solve the domestic problem but they don't know how to should do but i think reform will do to iran better than the, all of the, this uh, collapse
5: där hörte du Oscar Kettlebranden snacka med Mohammad Reza Heidari som da var tidligere konsul ved den iranske ambassaden i Oslo, men som hoppet av i januar på grunn av valget i juni.
2: Å være presidentkandidat i USA krever en hud tycker tykk at du ikke trenger ryggrad for å stå opprist.
7: Nå hører du på utenriksmagasinet Myr her på Studentradioen.
5: Ja, du hör på Utrikesmagasinet Mir och vi snackar fortsätt om Iran och det som som vårt tema i dagens sändning. För några veckor jag intervjua Helligun Marie Honosruset Mohammed Omar, en ung och prisbelönt journalist fra Palestina. Men vad gör man när man inte kan bruka de traditionella medierna för att få fram sitt budskap, liksom han gör? I Iran är det bloggarna som är det viktigste och verkliga journalisterna och människorna det Elegyon Knox sa oss att flera kvinnobloggare i Iran och att kvinnor i Iran har flera problem när det kommer till likställning och sin plats i samhället. Och som det sprider mer fyller många av bloggarna så blogger kvinner också om politik generellt.
7: Det lär att Farsi är det näst största språket i blogg sfären. Och jag tänker mig själv att det är rart att ungdomar i Iran Jag märkte att det lipgloss och hårspray annars är här i Norge. Men efter det svake och låme understrecket korte ögonblicket inser jag att kanske bloggarna i Iran ikke fyller webben, men det samme som den bloggaren jag känner till här i Norge. Det är över 700 000 bloggare i Iran. Och jag har pratat med tuta dessa bloggare. Mojtaba som innejad som blogger för teheran och Hamid Terani som blogger om Iran men fra Bryssel. Moitaba snakket i engelsk og også kommunisert over mail med tolk. Det at han ikke engang snakker engelsk bekrefter at det er ikke bare de vestlig influerte fløyene i Iran som blogger. Og begge bloggerne kan jeg bekrefte at det er utallig ulike bloggere. Mange til bloggen handler om kunst, dikning og kultur. Men det er ikke til å legge skjul på at flert av bloggerne inneholder politiske eksplosiver. Bloggerne syder til virkelighetsskildringer politiske tanker och hopp och tanker om ett bättre samhälle för Iran och dömmers befolkning. Men varför är det så att så mange bloggare skriver om Iran och att så mange bloggare är från Iran? Tanken slår med att svaret er att finna i de mer traditionella medierna som TV och aviser, all kanske heller i mangeln på dessa medier. Hamid förklarar det släck.
2: The civil society exists had for years has only Uh, blogs and internet in general as the only win window to communicate with outside world because uh, all media is has been under the control of the state and many journals and magazines got banned and many sites got filtered and of course journalists and bloggers were sent to prison. Then they had this blogging, blogosphere, and they used that, they are very tech-saving, Är det
7: greystart that we were to express in, in med bloggarna och jag kontaktade journalist Said Kamali De Gan. Han bekräftade det är trude att antal er i direkte link till regleringar till pressa Iran.
6: Uh, many papers and many news surfaces have been closed down especially president Mahmoud Ahmadinejad took the office, especially when he took the office for the first one in 2005. So, in the past five years there has been a very big clash in the, in the closure of the newspaper in Iran. Almost, uh, 13 newspapers have been banned since the came to the Office and, and especially now since the disputed election in June, many other papers have been closed down. So this is exactly of these of the press.
7: Iran sår ikke høgt police over presse forhete verden, lang der fram. Men så som de vanlig op beford The Guardian i London tross av farene for å bli arrestert, og valgte å være i Teheran under presidentvalget i fjor sommer. Under sitt opphold i Teheran rapporterte han for flere store aviser og TV-stasjoner, som for eksempel Le Monde og BBC. Men han forteller at det var bloggerne som spilte den viktigste rollen i formidlinga til informasjon til folket.
6: I dag etter valgtene ble reporterne bant til å reporte fra stedeprotestene. Så det var egentlig was able to report from what is happening in the streets of Iran. And that was the bloggers of Iran who tried to report for the world to say what is happening in Iran and streets of, the, uh, of Iran. They had a very, very influential um, influence after the disputed election in June.
0: Mm -hmm.
7: Men selv om bloggerne til en viss grad kan være vanskeligere å oppspore, og til og med kan velge å være anonyme, så er det flertidømme som er ved stor fare i Iran. Murtaba, bloggeren jeg har mailet med, har vært arrestert flere ganger og sittet til sammen over to år i fengsel. I 2004 stemte to til fem dommere for at han skulle få dødsstraff for det han hadde skrevet i bloggen sin. Angivelig fornærmelser mot profeten, men kanskje enda verre fornærmelser mot styresmaktene. Men Moitaba har overlevd sin straff. Ikke alle gjør det. I fjor døde Mir Sayafi, en mye lest og populær liberal blogger, og han døde i fengsel. Dette angivelige selvmordet har rystet bloggerkollegaen, og Hamid har sammen med kolleger startet March 18-movement.
2: Samme and you know, ble arrestet og blitt opp, torturret, og forstret dem til å confessere, og disappeared. And many, you know, find themselves uh, forced to go to exile. So he died in a very uh, suspicious circumstances in prison on March 18th. It's why we decided, you know, not only in Iran, but outside the Iran, to launch the March 18 movement to protect uh, Iranian, not only Iranian and non-Iranian waters, just to talk about the war that one day, at least in a year, we should remember är förföljdes bloggare genom tvångarbete i Nigeria i delar av Afrika i de västländer, religion, tro eller social bakgrund.
7: När en hör hur mycket bloggare offras för att få fram budskapet sitt, är det väldigt viktigt att avklara hur avgörande dessa insatser egentligen är. Kommer några bloggare ut det och effekt har dem? Hamid, Mutaba og Said er alle eniga om att nej, bloggning når inte alle. Moitaba forteller meg at offisielle tal sier at 45 prosent av Irans befolkning har tilgang på internett, men han mener at det her ikke stemmer. Det har blitt sagt at opprøret i etterkant av presidentvalget i juni i 2009 var et urbant fenomen, og at i de mer rurale strøkene til Iran så er støtten til Ahmadinejad sterk. Men er det ikke da et problem at bloggen ikke når ut til befolkningen utenfor de mer urbane strøkene?
6: Bloggerne i Iran er mest blokkende for the høyere Class of the community, the people who are rich, people who are living in urban places. But at the same time, Iran is not a rural country. It's the Most of the population in Iran is the urban population. The population in the rural parts are not that, that huge in Iran. Uh, the, the problem in Iran is the provinces. And this is the big problem for the green movements now in Iran, for the opposition movement, because the, the big problem for them is the media. They don't have media in the rural places because... The only TV that is functioning in Iran is the state Seythron TV, and we don't have any papers, any any free papers that could write about the issues in Iran. So it's, it's, it's a part of the problem of the opposition movement in Iran as well, because the blogosphere is just for the people who have access to the blog, not the rural places. And we don't have free TV in the rural places. So it's, it's a very, the rural places are really suffering from the lack of information.
0: Och
7: hvis bloggen har uppstått som et resultat av restriktioner på pressa eller så är det närliggande att ställa fråggan om bloggen kan fylle platsen til de traditionella medierna.
6: Well, eh uh, they can, they can place because, you know, the places for newspapers. The blogging is just replacing media and media is it always however has been focusing the urban places than the rural places. So, the blogging in Iran has very, very influential. They proved to be in June. They up, you know, the in
7: Nå står det ganske klart för mig att det stora antalet bloggare i Iran er et resultat av de starka restriktionerna på pressefriheten i landet. Men klämmer bloggarna er är styresmakten i Teheran gärna for att censurera dem. Said sier her at filtrering og det å forby visse sider fra internett er en viktig måte for styresmaktene å sensurere på. Men Hamid har skrevet en artikkel som gjør oss oppmerksom på at ikke alt kan sensureres på en slik måte. Og hvis det ikke kan sensureres, så må man gå inn for å bekjempe det på andre måter. Langt fra alle bloggerne i Iran er liberale og statsfientlige. Mange har nære forbindelser med
2: styresmaktene. Du har mange blogger the pro governments and pro region state of course that they have the occupy much uh, less important uh, places rather than secure ones and the reason I think is simple because they have all the journals and magazines to communicate and to pass their message but the other side they have only internet and blogs
7: enig i dessa uttalanden han går faktisk så langt som å fortelle meg at de fleste bloggerne som er vennlige mot styresmaktene er betalt. En slekt mangel på oppressefrihet i et land som Iran er et internasjonalt ansvar. Og store organisasjoner, som for eksempel Reporters Without Borders, har gått sammen om en organisasjon kalt «Our society will be a free society». Dette er et sitat hentet direkte fra Antotalan til Khomeini.
6: Og Or andre organisasjoner som dette like er are issuing statements against the human rights abuses in Iran. But unfortunately, none of them has been has been influential enough because recently the UN also reviewed human rights abuses in Iran, and Iran rejected all claims by the UN and by the Human Rights Council. And we we haven't seen any concessions from the uh, Iranian government. So I think the only way is that uh, the European political leaders and also other leaders in the world puts much more pressure Iran and that is that is not Iran I'm not suggesting attacking Iran but that is by you know the only way is just to of, you know,
7: politisk press og det fra Europa kan göra situationen bättre för de titals tusen journalister, bloggare och historieberättare som Hamid Saeid menar att Omotaba som ønsker å formidle om landet sitt.
5: Der hørte du Hilgen Marie Honnes Ruseth intervjue iranske bloggere og Guardian-journalisten Saeed Kamali Degan. Nu vil du altså høre om begge sidene av det store spektret som utgjør bevegelsen The Green Movement i Iran idag. Kjetil Selvik, iran fra UiO, som vi hørte fra tidligere, han fortalte oss at den grønne bevegelsen har klart å fange opp et veldig stort spekter av folk. Den favner brett, sier han, og lederen i seg selv er et ganske begrenset krav som kan defineres mer som reformsøkende. Stemmene, stemmene vi hørte her kan tolkes av å ha en litt annen posisjon. Det kan oppfattes til å være mer regimekritiske, og da kanskje fundamentkritiske. Det virkelige spørsmålet blir da sannsynligvis... Hvor lenge kan denne bevegelsen holde sammen? Nu skal vi få Joy Division i utenriksmagasinet Mir. La oss håpe at det går bedre med The Green Movement enn denne sangen ville ha spått. Her kommer Love Will Apart.
4: Sendingen i dag går mot slutten. I dag har vi snakket om Iran her i
5: utenriksmagasinet Mir fra flere forskjellige synsvinkler. Du får høre om de konservative, revolusjonsføtte lederne i The Green Movement- du har fått høre fra en regimeinsider som har hoppet av etter nøy vurdering, du har också fått høre fra det mest regimekritiske stemmene i grasrota i Iran. Vi har spesielt sett på det politiska systemet och hva vi kan forvente framover noen med protestene som ruller videre. Vi har också fått knust noen illusioner Før i dag Medvirkende til dagens sending Det var Hildegund Marie Hånes Rusett Og Oscar Kjetland Rabben I studio satt Andreas Roaldsnes Og Fredrik Sagafoss Produsent i dag var Marius Kjørmo
4: Tekniker, det var Andreas Roaldsnes Det var det Har du kommentarer til den sendingen Så kan du sende en e-post på umir Kødalfa srib.no Og hvis du har lyst til å høre sendingen en gang til Så kan du gå inn på vår podcast på www.srib.no
5: Vi er också nu på iTunes, og du kan laste oss ned direkte og regelmessig derfra, automatisk, og det må vel alle sette pris på i denne verden her. Det vil jeg tro. Etter oss kommer
4: kinosyndromet. Vi ønsker dere en riktig god formiddag denne torsdag den 4.
5: mars. Neste program vårt skal handle om helse her i Studenterønnen i Bergen. Det er neste torsdag til da på gjensyn.